0: Bom dia, senhoras e senhores presentes aqui na Câmara Municipal de Jardim do Seridó. É com muita alegria que mais um ano realizamos esta importante palestra que já virou tradição no nosso município com a participação de amigos e amigas de cidades vizinhas. Em nome de toda a Câmara Municipal, saúdo a todos vocês, e tenhamos um bom evento, e estamos à inteira disposição de todos. Quero dar meu bom dia também a quem acompanha este evento pela transmissão através do canal oficial da Câmara Municipal do YouTube. A todos os internautas que nos acompanham, a nossa gratidão. Daremos início, neste momento, à palestra pública com o tema «Condições de chuvas para o Seridó Potiguar em 2022», que será ministrada pelo meteorologista da Imparne, o senhor Gilmar Bistrô. E aqui já aproveito para agradecer a presença dele e também agradecer a Imparne por liberar Gilmar para estar conosco ministrando esta importante palestra. Preliminarmente queremos informar que, frente à pandemia do COVID-19, que continuamos a vivenciar. A Câmara Municipal, por meio de sua mesa diretora, solicita a todos que estão neste plenário que permaneçam vestidos de suas máscaras de proteção e realizem a utilização do álcool 70, contribuindo assim para a segurança da saúde de todos os presentes. Também queremos informar que teremos um servidor da casa que está de porte com a folha de presença do evento, como também com a listagem para as pessoas que precisem de declaração de comparecimento para comprovação de presença. Esta palestra pública, que está em seu 14 ano de existência, é uma realização da Câmara Municipal de Jardim do Ceridó, sob a coordenação do amigo, do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, inclusive, o amigo José da Noite de Medeiros, que aqui está presente, a quem eu saúdo, contando também com o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, por meio da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Sindicato dos Agricultores e Agricultoras e Produtores Familiares de Jardim do Seridó, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardim do Seridó, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, a Emparne, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN, Ematé, associações comunitárias, Raio do Cabugi do Siridó, que estará aqui para cobrir, fazer flash do evento, secretários, coordenadores, representantes de sindicatos ou de prefeituras dos municípios que aqui se fazem presente. Muito obrigado pela presença e por compartilhar o evento através das mídias sociais. Quero aqui saudar o amigo, colega vereador Jarba Silva, que representa também comigo a Câmara Municipal. E, neste momento, é, convido o artista jardinense, Julinho Tilica, que fará uma apresentação cultural, cantando Aboios. Enquanto ele vem aqui para o centro do plenário, informamos que ao final da palestra ocorrerá uma rodada de perguntas, para que os presentes possam tirar suas dúvidas com o palestrante, referente ao tema abordado aqui na sua ministração. Em tempo, eu também quero agradecer a Julinha, que voluntariamente está aqui conosco para abrilhantar ainda mais esta, este evento. Bom dia, senhores. Bom dia. Senhora Adriana que está ali,
1: ali tem mais uma senhora. Mas, tem mulher que, graças a Deus. É, a felicidade, estar aqui representando a cultura popular do nosso município. E a cultura, ela está inteiramente ligada ao cultivo. É tanto que tem o mesmo radical da palavra. Cultura e cultivo. E o cultivo e a cultura estão inteiramente ligadas ao culto. A adoração. E a gente sabe que o maior cientista, o maior conhecedor de todas as coisas, foi aquele que criou todas as coisas, Nosso Senhor. E é a ele que eu vou começar cantando esse coco que diz assim. A terra deu, a terra dá, a terra cria. A terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá do que tirar A terra acaba com toda maluquia A terra acaba com insetos que a terra cria Nascendo em cima da terra, nessa terra de morrer Vivendo na terra, que essa terra é de comer Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento Porque Deus correge o mundo pelo seu dominamento A terra gira pelo seu grande poder Grande poder, pelo seu grande poder o homem a planta, um rebolinho de maniva. Aquela maniva que o dar tá inchada. Começa a nascer aquela folha orvalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esmebriada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engole e faz crescer. Aquilo da farinha pra todo mundo comer e para toda criatura vai servir de alimento. Porque Deus correge o mundo pelo seu dominamento. A terra gira pelo seu grande poder, grande poder, pelo seu grande poder. Porque lá no céu a gente vê uma estrelinha, aquela estrela nasce se põe de seis horas. Quando é de manhã aquela estrela vai-se embora, tem uma maior que tá? Mas... Acesa e outra mais apagadinho de seis horas da manhã ela começa a se esconder De seis horas da tarde é que pega a aparecer E de noite ela brilha em cima do firmamento Porque Deus correge o mundo pelo seu lançamento A terra gira pelo seu grande poder Grande poder pelo seu grande poder O oh, meu amigo Diago e você eu me confio Eu me confio que meus olhos correm na água Fica admirando, olhando na pequena piada E eu não sei como elas vivem, mora debaixo água, Elas arrumam a baiqueira pra moto se chover Debaixo da baqueira arruma lodo pra comer E aquele lodo vai sentir de alimento Porque eu só rezo é do mundo pelo seu dominamento a terra gira pelo seu grande poder Grande poder, pelo seu grande poder O Nosso Deus correge o mundo Pelo seu dominamento Sei que a terra gira pelo seu grande poder Grande poder, pelo seu grande poder seja, nosso, seja nosso Cristo. Tem um poeta que diz Porque tudo que o homem planta quando rompe a terra, aponta para o céu. Entre o céu morada de Deus e a terra que Ele deu aos filhos dos homens, estão todas as coisas. Tudo que dá fruto, tudo que tem êxito, enquanto empreendimento, em tudo que se implanta, busque o homem, o habite-se para os seus projetos, que o céu lhe aprove a planta. E os, há um aboio, uma, uma que às vezes quando a gente quem é agricultor sabe que quando o milho vai começando a enrolar você vai começando a ficar preocupado a dar uma, um desesperozinho quando não vê a chuva chegando e num desses desesperos um poeta recitou um aboio que é assim era tão verde a paisagem aos poucos mudou de cor Mudou de roupa e traje À medida em que andou Em direção ao sertão A cinzentada ficou Virou um camaleão A cinzentada ficou Isso vai virar deserto Um cemitério de pedras Só restarão faixas moles Facheiros e mandar caros, Urubus magros e espálidos. Facheiros e mandar Só restará do semiárido. Facheiros e mandar Mas aí, quando a chuva vem chegando, a gente vai se alegrando, vai se animando. E aí, eu fiz uma resposta para esse poeta triste. E eu digo assim. Está tão verde a paisagem De repente mudou de cor Mudou de roupa e traje Onde a chuva molhou É inverno no sertão E o verdume voltou Virou um camaleão Bem verdinha se tornou No mato rastejo do tejo E o canto dos cururus a barragem cheia sangrando, o milho, o feijão e o mastruz, nordestino se alegrando, com a chuva que mandou meu Jesus. que a gente tem a fé, que Ele criou essa terra, uma terra fértil, uma terra cheia de, de coisa boa para nós, e que só basta a gente ter um pouquinho de conhecimento, que o verdume volta, mesmo em meia seca. Então, espero que o amigo traga boas notícias para nós. Não é não? E muito obrigado.
0: Queremos agradecer novamente, em nome da Câmara Municipal, ao artista Julinho Tialica, que, inclusive, em recente momento, fez a apresentação até no Estado do Rio de Janeiro, do, Rio de Janeiro e do Estado, mas agora também por todo o país. Muito sucesso, Julinho, e muito obrigado novamente. Neste momento, vamos dar início à palestra do dia, que tem como tema principal Condições de Chuvas para o Seridó Potiguai em 2022, ministrada por Gilmar Bistrô, que é graduado em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, e mestre em Agrometeorologia pela Universidade da Paraíba. Atua como chefe da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, a IMPARN. A todos, uma boa palestra. Passo a palavra a Gilmar Bistrô.
2: Bom dia. Dessa é como desligar essas duas luzes aqui que fica tá melhor para. E, fe, e, 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 e fechar a porta. Fica melhor ainda, né? Mas dá para ver? Bom, bom dia a todos. Ótima apresentação do nosso colega aí, o artista. A cultura é a alma do povo A gente não pode esquecer disso A gente não pode abrir mão nunca da cultura ah, A tradição Aqueles profetas do tempo Que voltam e meia Fazem suas previsões Que analisam a natureza Isso é sempre importante Manter vivos Essa, essa crença dentro de nós Porque senão a gente Deixaria de existir Cultura é vida, cultura é prática no dia a dia. Não podemos deixar a cultura de um povo morrer, porque sabemos que sem cultura não existe o porquê de viver. É assim, todo foi assim desde o princípio e assim será. E devemos ensinar nossos filhos a manter sempre essa tradição e sempre buscar uh, recompor o nosso passado inserindo no nosso presente. Uh, precisamos ter memórias e memória é que faz com que a gente avance uh, procurando eliminar os problemas que no passado existiu e que continuam existindo então, eu fui convidado estamos aí há muito tempo, né Zé da Noite nessa nessa nesse histórico de palestras aqui em Jardim, o ano passado tivemos uma palestra Uh, online, porque esse problema da pandemia é uma... sério, mas mesmo assim não deixamos de comparecer. E esse ano, com uma diminuição dos casos aí da... da transmissão da pandemia, a gente pôde estar aqui. Estou feliz novamente em reintegrar a sociedade aqui de Jardim e ter esse contato novamente com vocês, que é sempre importante manter-se. Essa troca de informação entre o homem do campo, o sertanejo e a ciência. Então isso é importante e a gente quer sempre manter essa tradição. Estamos trabalhando para vocês. Nesses últimos anos, aí, implementamos um projeto junto ao governo do cidadão, um recurso de quase 6 milhões. Equipamos quase todos os municípios com equipamentos automáticos, de monitoramento, gerando informações precisas, não só pegando a informação da chuva. Temos equipamentos medindo temperatura, umidade, chuva, temos equipamentos maiores distribuídos em todas as regiões, para que nós possamos gerar informações, para que vocês possam re... receber essas informações e utilizar essas informações para o dia a dia. Estão todas disponíveis no site da Metrologia da Empalha sem custo nenhum só acessar e utilizar e utilizar a informação da melhor maneira possível para o seu dia a dia eu vou mostrar depois como é que você faz isso porque o sistema é novo foi inaugurado no final do ano passado e e vão melhorar ele dia após dia porque a questão é essa nós saímos daquela metrologia de, de, do século XIX e entramos com a metrologia do século XXI e para continuarmos nessa metrologia do século XXI, nós precisamos manter o nível da informação, manter o nível no nosso planejamento e avançar cada vez mais as informações que possam chegar para vocês e vocês usufruírem dessa informação para o dia a dia. Eu diria hoje que se nós tivéssemos um radar no Estado, nós estaríamos equiparados a FUNSEM e até um pouquinho além da FUNSEM. Se bem que a FUNSEM tem um corpo técnico muito avançado, e nós hoje temos dois metrologistas, não temos ninguém de TI, e mesmo assim estamos fazendo esse barulho todo com, com o sistema que nós desenvolvemos. Em termos de Brasil, eu diria que em termos de monitoramento em equipamentos automáticos é um dos melhores. Porque nós concentramos as informações e vejo bem, 6 milhões de não é uma fortuna se você for utilizar bem essa informação, essa, esse recurso e distribuir bem essas, esses equipamentos fazer um negócio bem planejado você pode fazer milagre com 6 milhões é pena que muito dinheiro desviado às vezes não serve para nada equipamentos sucateados em muitos hospitais e servindo para nada para a sociedade e a gente está fazendo isso entregando essa informação de graça para vocês, e vocês têm que utilizar é um direito de vocês. Bom, a minha finalidade não é fazer propaganda do equipa do, desse equipamento novo, dessa ferramenta nova, mas sim levar informações, informações quanto, como é que será o período chuvoso agora de 2022. Tivemos várias reuniões desde todo ano passado, a gente vem seguindo, mensalmente com reuniões com todos os, os núcleos do Nordeste, CPTEC, INMET, FUNCEME e analisando ah, as condições dos oceanos mês após mês, vendo as evoluções das situações e a gente hoje a gente tem um grupo bastante coeso e vem criticando essas, essas metodologias que estão sendo utilizadas para fazer a, as previsões. Mas aqui, só para fazer uma, uma releitura do que aconteceu no, de chuva no mês de, de janeiro de 2022, nós tivemos boas chuvas. Tivemos uma média em torno de 144 milímetros, quase 150 milímetros no estado. A chuva média em torno de 50 milímetros, não chove muito, mas o desvio foi bom, 160. Praticamente de todo o estado... Ficou azul, com toda a parte central, oeste com chuvas acima do normal. Algumas áreas que choveu menos aqui no agreste, mas serviu para animar o mês de janeiro. Na distribuição diária das chuvas, nós tivemos poucos dias em que não aconteceram chuvas. No dia 15, 16, no dia 13. Uh, 23, 24 o resto dos, dos dias praticamente em janeiro tivemos bastante chuvas, principalmente aqui nos dias uh, 20, 21 aqui na região no último dia, no do dia 29 no dia 28 aqui praticamente todo o estado choveu então a, 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 as chuvas no mês de janeiro foram bem distribuídas desde o leste até o, o oeste na categoria que nós fazemos ah, para categorizar o, 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 o mês, nós observamos que a maioria dos municípios ficaram nessa categoria normal, chuvoso e muito chuvoso. Jardim do Siridó que ficou na categoria muito chuvoso, choveu bastante no mês de janeiro. Parelhas, vocês podem ver todo esse cinturão aqui, tivemos chuvas acima do normal. Ah. Final, final. Oi. É. O mês de fevereiro ele não foi lá muito bom. Vocês podem ver que os setores leste e oeste, chuvas ficaram abaixo do normal. As chuvas se concentraram no cinturão, bem na faixa central. Pegou aqui desde Guamaré, passou aqui pela região de Santana Matos e saiu aqui na região de Equador, Santana do Seridó. Mas mesmo assim, o município de, de Jardim... Aqui a distribuição mensal. Vocês podem ver que mesmo com pouca chuva, todos os dias do mês de fevereiro nós observamos pelo menos uma chuvinha acontecendo. Então, se nós colocarmos o mês de janeiro, de fevereiro, ele teve chuva todos os dias. Não em todos os municípios, mas pelo menos em um. Em termos de categoria, a predominância foi de situação seca, 51 milímetros, empatou com situação normal. O jardim ficou na situação chuvosa, novamente. Então o jardim não teve o que reclamar nem de janeiro nem de fevereiro. Teve uma regularidade. Certo que no, na distribuição temporal as chuvas não teve chuvas aí, Todos os dias, mas teve uma boa distribuição, principalmente nessa faixa central aqui do estado. Tivemos uma chuva muito boa no mês de fevereiro aqui em Campo Redondo, cento e poucos milímetros acumulados num dia só. Quer dizer, a situação de janeiro, em termos de análise das condições atmosféricas, nós tivemos uma circulação de vórtice ciclônico com o centro dele em cima do, do estado. Isso aí bloqueou a formação de chuvas. Ah, as nuvens, onde conseguiram furar esse bloqueio, faziam chuvas pesadas, porque concentrava a umidade. Isso aí dificultou a formação de chuvas. Ah, Para nossas previsões, que nós utilizamos previsões de chuva, essas previsões climáticas, nós utilizamos... As, as, alguns parâmetros as temperaturas dos oceanos principalmente no oceano pacífico no oceano atlântico norte e no oceano atlântico sul isso aqui é a temperatura do mês de janeiro anomalia e aqui no mês de fevereiro vocês podem ver aqui no oceano pacífico essas águas mais azuladas significa fenômeno laninha em uh, janeiro tivemos a predominância do Pacífico frio, fevereiro manteve essa condição de Pacífico mais frio, o Atlântico Norte em janeiro uma condição quente, o Atlântico Sul também parcialmente quente e uma faixa neutra aqui na faixa equatorial. E em fevereiro nós tivemos uma diminuição daquele aquecimento no Atlântico Norte e a manutenção do aquecimento do Atlântico Sul essa condição do Atlântico do Pacífico frio que vem se mantendo e deverá se manter nos próximos meses ela não deixa formar bloqueios aqui nesse período de fevereiro a maio que é o período que atua a zona de convergência mas essa situação do Atlântico Norte quente e do Atlântico Sul quente ela se continuar essa situação traria um pouquinho de dificuldade na formação de chuvas não é que não iria chover, mas traria uma.. porque quente aqui você mantém a zona de convergência um pouquinho mais para o norte. Mas a gente sabe que, que os dados de janeiro e fevereiro, em termos do oceano, eles não são definitivos, porque as condições no Oceano Atlântico eles tendem a ter alguma mudança. Ah, o campo de pressão, que ele é uma resposta do aquecimento do. do, do, do naquelas áreas aqui no campo de pressão a gente utiliza principalmente Atlântico Norte e Atlântico Sul no mês de janeiro nós tínhamos uma baixa pressão aqui e uma alta pressão e no mês de fevereiro nós observamos uma mudança muito significativa a pressão ficou muito alta aqui no Atlântico Norte isso aí é bom porque você faz com que os ventos fiquem mais fortes e desloquem a zona de convergência para sul e o Atlântico Sul, praticamente, é isso aí, mudança na, na pressão. O campo de pressão, ele influencia no vento. Vocês podem ver no Atlântico, em janeiro, nós tivemos, em baixos níveis, um vento soprando de sudeste, de sul. Isso não é muito bom, em termos de previsão climática. No mês de fevereiro, o vento já começou a ficar de norte aqui, tem alguma coisa de vento de sul-leste indicando um posicionamento um pouquinho mais ao norte. E foi o que aconteceu durante o mês de fevereiro, a zona de convergência ficou um pouquinho mais ao norte exatamente pelo bloqueio que nós tivemos sobre o nordeste. Por isso que choveu um pouquinho menos. Analisando as condições do oceano pacífico para os próximos meses a previsão lá no setor ninho 3.4 que influencia nas chuvas que é essa região aqui ela mantém uma condição de, de temperaturas na superfície do mar no oceano pacífico abaixo de zero grau em torno de um grau a, a zero, a zero, a, a de meio a, a um grau negativo e aqui a gente pode observar aqui para março, abril maio abril, maio, junho Maio, junho, julho, em todos os meses, pelo menos até novembro, nós teremos aí predominância de Pacífico frio. Então nós não vamos nos preocupar com o Oceano Pacífico, de termos ou não El Ninho esse ano. Nós não teremos El Ninho e não teremos dificuldade de chuvas causada pelo El Ninho. Então, menos mal que El Ninho não vai atrapalhar isso aqui é da última semana a gente vê a predominância de águas mais frescas que o normal acima de um grau e meio no pacífico central que influencia nas chuvas aqui no nordeste aqui é a condição da última semana partindo para a análise do oceano atlântico vocês podem observar que aquelas águas quentes que tinha em fevereiro aqui nessa região elas desapareceram e estão dando entrada a águas mais frias e o Atlântico Sul, todo ele praticamente quente então essa situação é para nós termos chuvas aqui no estado como foi 2008 2008 começou a chover depois do dia 15 de março deu 40 dias de chuva encheu tudo o que é reservatório eu me lembro com o Armando Gonçalves faltava 4 metros para encher em 40 dias ele encheu os 4 metros e botou mais 4 metros de sangria então, essa situação eu não vou dizer que preocupa porque chuva para o semeado não é preocupação é solução mas ela tem um forte potencial de nós termos bastante chuvas entre os meses de março e abril agora nos próximos dias já porque nós tivemos um aquecimento forte aqui no sul e esse resfriamento e a zona de convergência deverá migrar aqui para o sul aqui é o acompanhamento do que acontece no Atlântico Norte Atlântico, uh, em termos de gráfico de temperatura essa aqui é a média anual do Atlântico Norte vocês podem ver, observar eles têm o um mínimo sempre em março e abril. E tem o um máximo em outubro e novembro. O hemisfério norte tem o verão, começa em junho e vai até setembro. O hemisfério sul tem o inverno, que começa em junho e vai até setembro. Então aqui é a comparação entre Atlântico Norte e Atlântico Sul. Vocês podem ver, aqui foi o. o, o período chuvoso de 2021 bom, eu, temperatura máxima do Atlântico Sul chegou a 26,99 Para nós termos inverno bom essa temperatura tem que passar dos 27,5 e essa temperatura do Atlântico Norte tem que chegar pelo menos a 25 graus ele ficou quente quase 26 graus por isso a zona convergência em 2021 não desceu e nós tivemos chuvas só na região do alto oeste essa principalmente essa do Atlântico Norte que não olha como ele esteve quente ano passado aqui ó. e esse ano ele veio aquecendo ele está com 26.08 em fevereiro o Atlântico Sul já está com 27.17 está mais quente em fevereiro do que teve em março do ano passado Então, ah, mostrando para o Atlântico Sul você pode ver aqui a curva média o máximo de, 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 da temperatura média do Atlântico Sul acontece em março e abril quando acontece em abril chove mais em abril quando acontece em março, chove mais em março mas normalmente ele tem uma temperatura igual entre março e abril e agora nós estamos com 27.17 está aqui a diferença nós em novembro do ano passado nós tínhamos uma temperatura do Atlântico Sul bem alta para o mês ele deu uma diminuída isso dificilmente acontecer, acontece ele estava quente e diminuiu um pouquinho em dezembro e agora voltou a esquentar. Praticamente uma linha quase que vertical. Saiu daqui de dezembro com 24.89. Está aqui em fevereiro com 27.17. Ele subiu mesmo, esquentou bastante. Vocês podem ver aquela figura. Aqui. E nessa última, nessas últimas semanas de março, final de fevereiro, início de março, esquentou mais ainda isso aí que está dando essas mudanças nas perspectiva de chuvas o, aqui no Brasil a gente analisa três modelos para fazer o consenso foi determinado isso aí pelo menos são três instituições a Empane também quer colaborar com o modelo de, da Empane nós só não estamos rodando nesse projeto ainda porque Houve atraso na entrega do, da nossa unidade de processamento. Modelos de previsão climática são modelos pesados e você precisa três, 3, 4 dias de máquina para rodar e a nossa máquina não, não chegou. A licitação, modelo shopping já foi feito, o fornecedor já está entregando e a partir que a gente instalar, configurar o modelo que já está configurado, a gente vai rodar e vamos, rolar, e vamos gerar informações. Nesse padrão. Então, nós temos o modelo da FUNSENI, temos o modelo do Ceptec e temos o modelo do IMET. Esse modelo é dinâmico, que pega informação do oceano e atmosfera. Esse modelo também é dinâmico e esse modelo é estatístico. Entendeu? Então, são três modelos, dois dinâmicos e um estatístico. Aqui o modelo do, da Funsemi em cima daquelas condições de janeiro, estava dando uma situação um pouquinho seco. O do CPTEC estava secando essa parte norte e mantendo a situação aqui no leste, centro-sul do nordeste, com chuvas normal acima. E o do, 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 do IMED estava dando também, secando aqui a parte norte do nordeste e mantendo essa parte aqui leste-sul do nordeste com o normal acima praticamente todos os modelos que nós analisamos apresentaram essa configuração secando essa parte mais ao norte e mantendo chuvas aqui mais ao sul que são outros modelos que nós utilizamos como base mas todos eles praticamente mantém essa configuração então tem um modelo do IRI. Ele pega tudo que é modelo no mundo todo Faz um, uma mistura lá, roda E tira a média dos modelos E também manteve essa configuração Seco na parte mais do norte Desde o Pará até o Ceará E mais úmido na parte leste e sul Então isso aqui ficou uma configuração bastante estranha para nós Porque o que estaria que se a zona de convergência atua assim, por que estaria seco aqui? Era para estar chovendo mais aqui e diminuindo em relação quando você desce para o sul. Ele está mudando muita chuva aqui e pouca chuva lá. Por quê? Porque está muito quente aqui. Então os modelos de previsão climática eles assimilam muito a condição dos oceanos. Se está quente aqui, ele vai jogar muita umidade aqui e vai fazer chuva aqui. E esse padrão, chuva no... no Centro-norte do Brasil e seca aqui é padrão de laninha. Você vê o sul com chuvas abaixo do normal e o centro-norte aqui com chuvas acima do normal. A única anomalia que tem é essa condição aqui no Maranhão é Ceará. Aqui foi o modelo consenso, CPTEC em Métifuncemi quando você faz a média daqueles três modelos, eles chegaram nessa situação. O centro-leste, grande parte do Ceará, e todo o centro-sul com chuvas, na categoria normal acima. Ah, e mantendo aquela, aquela região mais seca aqui, no, entre o Maranhão e o Ceará. Então, essa situação... É o que nós discutimos e o Ceará, por exemplo, botou a previsão que eles teriam chuvas de normal abaixo da normal, seguindo, segundo essa, essa última tendência de chuvas aqui para pro, pro, a rodada do modelo deles. Nós consideramos que para aquilo no Norte nós teríamos uma chuva mínima esperada para os próximos três meses de março a maio. O Oeste com esse valor mínimo esperado, a região central aqui pegando todo desde Macau até que o Siridó com 376 milímetros esperado, o Agreste que chove um pouquinho menos e o leste. O estado como um todo teria uma média para os próximos três meses aí de 433 milímetros. Uh, distribuindo isso por mês João oeste o mês mais chuvoso seria o mês de março agora, o central ficaria empatado praticamente entre o mês de abril e março março e abril o agreste e o leste já com as chuvas de abril e maio influenciada pelo Atlântico Sul você teria os meses de abril e maio abril com mais chuva então, essa foi a os valores que nós apresentamos para o Estado aqui para Jardim a análise da chuva que nós observamos janeiro nós tivemos acumulado de 163 e a média 69 70 milímetros mm, choveu em mais do que a a, o dobro o mês de fevereiro a média 113 choveu 120 o mês de março a média 161 até então, acho que foi semana passada que eu fiz esses gráficos. Tinha chovido 13 e vocês podem ver o comportamento. Chove regularmente até mais, depois cai. A média no estado é 637 e nós temos acumulado já 200, quase 300 milímetros. Três meses. Se dividir três para cada mês, é ótima para agricultura, né? aqui é um quadro do momento, hoje de manhã eu fiz essas figuras isso aqui é para mostrar bem o que está acontecendo nós temos a alta pressão aqui no Atlântico Norte com 1027 HPA alta pressão, quer dizer, a força que induz o vento e aqui no Atlântico Sul nós estamos com 1017 HPA o Atlântico Norte, o Hemisfério Norte está no inverno o, Atlântico, o Hemisfério Sul está com verão então a alta pressão na Atlântico no Norte por conta do inverno fica mais alta. O vento aqui está mais forte e o vento aqui mais relaxado. Então a zona de convergência, a parte mais escura aqui da figura, é onde você tem a zona de convergência. E a convergência do vento está bem aqui. Ó. E normalmente ela atinge a parte mais ao sul, quando você tem a virada da estação. No dia 21, para tipo, dia 22 você tem o dia de São José, dia 19 que é exatamente o período em que você tem a descida máxima da zona de convergência pode descer mais e conforme as condições do Atlântico Sul, ela fica aí dois, três meses fazendo chuva e aqui você tem uma um mapa da nebulosidade das últimas horas, vocês vê o vento quase que vertical aqui no hemisfério norte e a formação das nuvens, aonde está a zona de convergência isso aí a gente observa diariamente, de hora em hora, a formação disso. Ela já está encostando aqui no Ceará, já está entrando. Essa imagem é da manhã. E vocês sabem que aqui no interior do estado você tem chuvas acontecendo mais no período da tarde. Porque você precisa de calor. São nuvens tipos convectivas. Chuva convectiva, você precisa de calor para a umidade ter estabilidade. Você levar na atmosfera, esfriar e formar chuva essa aqui é uma imagem uma imagem de, da manhã também você vê a concentração da imagem de satélite aqui a chuva grande que teve entre o sul do Ceará e o oeste da Paraíba e ela já está chegando aqui ó. até a nebulosidade aqui de manhã essa nebulosidade que tem aqui está aqui então está tudo indicando que nos próximos dias aí teremos chuvas essa aqui é a previsão a longo prazo do dia 9 de março ao 17 de março você vê a zona de convergência aqui a banda de, da, da convergência e já chuvas acontecendo nos próximos dias e aqui do dia 17 ao 25 a zona de convergência bem estabelecida aqui em cima do nordeste bem ativo e trazendo chuvas aqui para o interior do, do estado isso é modelo essa chuva forte pode acontecer aqui não tem, isso é uma, uma indicação de que as instabilidades vão estar presentes. Não é de fato aonde vão acontecer essas chuvas com precisão. Modelo nenhum faz esse tipo de, 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 de previsão com muito acerto. Aqui a previsão mínima esperada para Jardim, a média. Porque é o seguinte: a gente faz uma, tem um como balizador a média. Se a condição é boa, a gente diz Mínima esperada Média Se a condição é ruim, máxima esperada Então Como esse ano a gente, as condições estão boas Nós esperamos que no mínimo chova isso aí Vai, Pode chover a mais a Tendência é que chova a mais Mas o mínimo seria isso aí Se a situação se, fosse ruim Nós é a máxima esperada é essa a Tendência é que chova abaixo É um balizador Só serve para balizar mesmo Então esse ano nós estamos esperando que aqui em Jardim chova no mínimo em torno de 160. Em março, no período de março a maio. Para o mês de março, por o mês de abril, 157. E para o mês de maio, 158. Eu acredito muito que abril vai chover mais do que março. Porque as condições estão começando a ficar boas agora. A resposta da atmosfera em relação ao oceano está... A assimilação está acontecendo agora e aqui nós temos o novo sistema de meteorologia eu espero que abra aqui na tela não passou como é que faz para passar? Esse aqui, eu vou apresentar para vocês agora o, o nosso sistema de metrologia Para acessar é muito fácil Vocês digitam aqui o endereço da Emparn Certo? Vai abrir a coisa E vem aqui no, no, no link metrologia Aí ele vai abrir essa nova página Certo? Aqui vocês têm todas as informações que são geradas diariamente. Vocês têm aqui o mapa de estações que nós falamos. As verdes estão funcionando e as vermelhas estão com problemas de transmissão ou problemas técnicos. Aqui no Siridó nós temos Jardim do Siridó, Parelhas, Santana do Siridó, São José do Cir... Tod Todas as estações praticamente funcionam só tem uma estação de poeira a estação de jardim, aí que nós tivemos um problema sério lá Lá no Matadouro, em Jardim de Piranhas O pessoal resolveu fazer um, 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 uma lagoa em frente ao portão de entrada da, da, de acesso da, da estação Foi lamentável o que fizeram lá Mas tudo bem Aqui nós temos o resultado do nosso modelo Rodado e todo dia, gerando informação Uh, boletins diários de chuva, você clica aqui nesse boletim, tá navegando. Não perdeu a conexão. Ó, oh, boletim. São vários boletins diários. Que eles são, eles são é, montados com os dados da rede automática e dos observadores. Tá lenta a internet? Vou mudar aqui de provedor para ver se melhora. Aí, agora fica melhor. Pronto, aqui ó, boletim das nove quinze. Você tem aqui, nós tivemos muita chuva acontecendo aqui na região de Severino Melo ontem. E aqui no, no, no Ceridó, vocês podem ver, choveu até aqui no, entre o Ceridó, o Caicó e algumas chuvas. Ah, esses boletins, são vários boletins diários. Você tem, a cada três, duas, três horas você tem um boletim novo. Sempre atualizado, por exemplo, o Uh, 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 faltou um observador lá de um determinado município digitar o dado ele digita aquele dado entra no, no boletim nós temos monitoramento de da, da variáveis de hora em hora você pode ter mapas oh, agora está gerando um novo mapa por isso, por isso que tem poucas informações porque são 9, 10 e 7 então as estações estão enviando os dados para o nosso servidor, o servidor vai processar e vai fazer um mapa de chuva novamente, um de temperatura e umidade. Ah, relatório, você tem relatório de tudo que é tipo aqui, pluviométrico, variáveis metrológicas, evapotranspiração, gráficos, meteogramas. Você quer saber como vai estar a chuva aqui em, em Jardim do Seridó? você vem aqui e bota Jardim, jardim do Seridó para os próximos dias. Aí você vai ver várias variáveis aqui. Precipitação, umidade, temperatura, nebulosidade, vento. Hoje, teremos chuvas aí de 18 milímetros a partir das 3 da tarde. Entendeu? Depois, chuvas começam a ficar mais fortes a partir do dia 15. 23 milímetros. No dia 16, 35 milímetros. Então, vai ter uma sequência menor de chuva a partir agora, desses próximos dias. Uh, se você quiser ver outro município vizinho aqui, Acari também vocês podem observar que o modelo ele está acompanhando isso ó, hoje, 9 milímetros da tarde, tem uma chuvinha aqui no dia 12, no dia 13 depois as chuvas continuam no dia 16 entendeu? Então, uh, uh, esse modelo tem previsão até 7 dias, nós determinamos 7 dias porque porque a, a, a confiabilidade do modelo acima de 8, 9 dias já começa a cair. Você tem 50% de chance de acontecer, depois de 7 dias você cai para zero. É muito difícil. Pessoal, fazer previsão para um mês de antecedência, isso aí é só chute. Não, não tem como. Ah, previsão numérica, a gente tem mapa aqui, os mapas, vocês podem observar. Mapa de previsão, ah, consultar o resultado, aí vocês podem... Previsão de 24 horas. Aí você pode rodar o um modelo. Você pode ver como aumenta a nebulosidade nos próximos dias. Ó, vai aumentando, aumentando. Ah. Hum. nós temos também nesse sistema uh, zoneamento de risco você pode selecionar o ano selecionar a cultura que vocês querem o que, é que planta aqui em jardim? milho? milho milho verde você, o tipo de solo, tipo 2 que é o mais utilizado a probabilidade 80% consultar aí ele vai gerar um mapa de zoneamento Ele vai dizendo, quando começar a plantar, vai ficando verde, é onde que planta. Milho não tem zoneamento aqui para jardim, não. Aí tem também a tabela de zoneamento. Você quer o um município aqui, jardim? Jardim do Siridó, só tem um momento que você pode plantar milho, e que já passou. Que foi no quinto decêndio de fevereiro, entre... Uh, os dias 15, os dias 10 e 20 de fevereiro então milho aqui se você for perder financiamento dos bancos eles não vão mais financiar não porque para você ter uma, uma chance de colher 10, 8 em 10 anos você teria que plantar entre os dias 10 e 20 como não tinha chuva, aliás teve chuva né? alguém plantou a uh, uh. Agora, quem plantou antes, como o Zé da Noite plantou em janeiro, janeiro não é para plantar milho aqui em Jardim do Seridó não, viu, Zé da Noite? Perdeu. É <risos> teve, teve chuva aqui, na, no, aqui pelo menos aqui no município choveu. É, teve, é porque aquela distribuição da chuva ela é muito irregular, aí, mas em, esse trabalho é feito em cima de média. Nós pegamos, analisamos, vamos melhorar esse zoneamento, e muito, quando nós trabalhamos o zoneamento por categoria. Ano seco, normal e chuvoso. Se o ano tem uma perspectiva lá em novembro de ser chuvoso, nós vamos rodar o ano para o ano chuvoso, o modelo, o zoneamento. Aí você tem uma resposta diferente do que essa resposta que é para ano utilizando a média como um todo. entendeu? Então, essa ferramenta tem para várias culturas aqui são algodão, batata doce, cebola, feijão gergelim, girassol, macaxeira milho, sorgo, sorgo. tem que escolher o tipo de solo e aqui essas, essa, esse percentual o banco trabalha com 3 percentual 80, 60 e 70 quanto menor o percentual mais o agricultor paga de seguro 60%, eu quero ter um, uma colheita de 60%. Como a chance de perder é maior, você tem 40% de chance de perder, o banco vai cobrar um percentual maior no seu, na tua, a sua taxa de seguro. 80% é a taxa menor. Então, então em cima disso aí, eles, eles fazem essa... Vamos ver o sorgo aqui em jardim. Normalmente, o sorgo já é uma cultura que, ó, você tem chance aqui, sim, no, no, de dia 20, de 10 de fevereiro até, até a primeira semana de março para plantar sorgo. Como essa primeira semana de março não choveu, não plantou, vai atrasar. Uh, nós temos mapa de previsão aqui para para hoje né? a tarde tem chuva aqui no Siridó tá vendo o mapinha aqui está tá coerente conforme o que está dizendo o meteograma né, né Zé chuva aqui no, na região do Siridó chuva no Agreste praticamente na região central na região para amanhã mantém chuva para dia 12 mantém chuva dia 13 dá uma estiada dia 14 volta a chover dia 15 chove com raio aqui no, no... Ó, dia 15 tá, vai chover em todo o estado e dia 16 mantém a condição de chuva inclusive com trovoada aqui no sertão aqui no seridó no, no então, isso aqui não tem custo nenhum é só você acessar essa informação e usufruir e eu gostaria que vocês fizessem isso e criticassem o sistema porque para a gente avançar e melhorar o sistema se a gente não tiver um retorno da vossa avaliação a gente vai ficar, não, está muito bem o povo está gostando, a gente não vai melhorar não você tem que criticar e, de, e mandar informação aí pelo whatsapp pela, pela o, o tem um, um, as redes sociais diz, ó, a, met, a previsão da meteorologia da Empane está uma porcaria está errando todo dia e a gente vai buscar um, solucionar esse problema como eu disse, a nossa equipe é pequena, mas a gente tenta atender dentro do possível, uh, melhorar a coisa e automatizar a coisa para que a gente possa atender todas as áreas de uma forma a mais coerente possível. Agora, a gente faz uma coisa, aquela coisa está certa, quem vai dizer é vocês. A gente não consegue fazer todo dia, ficar fazendo essa avaliação. A gente nem bolsista tem mais para fazer essa avaliação. A gente gostaria de ter pelo menos três bolsistas para analisar o zoneamento, para analisar as previsões, para analisar a previsão diária. Mas a gente não tem esse, essas pessoas que trabalham que possam fazer essa situação. Veja, veja como é que nós estamos. Eu estou saindo fazendo manutenção de rede se senão as informações não chegam lá. E quando tem capim para arrancar dentro da estação, a gente arranca. Então a gente, não, a gente faz o, 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 o trabalho de, 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 de peão, que eu respeito muito a, a, o, o trabalho de todo mundo, e a gente faz o, o trabalho de tecnológico, lá, de fazer a previsão, de fazer, o equipa, de fazer o equipamento funcionar, tudo. Então a gente tem que ter expertise em todas as áreas. Infelizmente, o Estado hoje... E de certa forma está certo Dá prioridade para Saúde, segurança, educação E o resto vem depois E a gente está nesse depois Bem depois Infelizmente é assim que funciona A gente não tem orçamento Para fazer o trabalho Eu já solicitei várias vezes uh, Concurso público Pelo menos para mais três metrologistas Esse trabalho se nós tivéssemos Mais três metrologistas Ia pulado e a gente ia ter um ganho muito grande. Mas infelizmente a gente trabalha nessa coisa aí. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí, vocês viram como é que está a rede. O mapa dele de monitoramento. Quando vocês vê as estações, são várias estações aqui que estão com problemas de. estão vermelhas, não estão transmitindo é dinheiro público parado lá no meio do mato. Isso é uma crítica que eu faço a nós mesmos, porque cada equipamento desses custou pelo menos 25 mil reais. Esse de Jardim de Piranhas, que enterraram a estação dentro de um lamaçal, custou 75 mil. Então, se vocês contar quantos 25 mil que estão parados no campo sem transmitir dados, por quê? Porque falta gente para ir lá para ver porque o equipamento não está funcionando às vezes é a antena do, 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 do celular que não está funcionando às vezes é uma o um mato que cresceu e tomou conta da estação está faltando gente tem muita gente querendo trabalhar e o, e o estado não contrata porque está no tal tá do limite prudencial, não pode fazer concurso público mas para outras coisas pode mas é isso aí é a, a, a pelo menos a gente pede para vocês que vocês façam uma avaliação do sistema como é que está a situação e nos dê essa informação através das redes sociais porque aí a gente vai lá faz um levantamento dessas críticas e tenta solucionar o problema se não, se não der a gente dizer a gente precisa de mais gente e a gente vai atrás de buscar essas, essas informações mas temos muitas informações aqui vocês podem acessar sem problema nenhum temos até imagem de satélite aqui no sistema vamos ver se está funcionando está começando a entrar as imagem aqui vocês podem observar olha a zona de convergência onde está está bem baixa ela essa aqui é de agora de 10 horas da manhã ó bem baixo então vocês podem observar que realmente, o que os modelos estão previndo e as zona de convergência e a chuva estão chegando. Vocês lembram sempre 2018, começou a chover depois do dia 15. E esse ano a tendência é que a gente tenha a partir de hoje à tarde já algumas chuvas acontecendo com mais expressão aqui no estado. Tá certo? Eu quero agradecer. Eu quero agradecer e quero liberar aí a palavra para as perguntas.
0: Obrigado, Gilmar Bistrô. Eu agora irei para o plenário, levar o microfone, vamos abrir para o momento, momento tira dúvidas, exatamente, eu estou levando aí, por gentileza, quem quiser falar, levanta o braço, eu vou até vocês e logo em seguida vamos passando para o colega que tiver também dúvidas ou esclarecimentos.
2: Se vocês não entenderam alguma coisa aí, vocês podem perguntar, para estar aberto, aí não, não tenho vergonha de perguntar, não. <risos>
3: Gilmar, eu trabalho na Emata, trabalhei na EMAT há muitos anos desde 79 me aposentei há uns 8 anos sempre acompanhei seu trabalho trabalho sério e confiável é, no município de Quarnovo, nós iniciamos um corte de terra em dezembro, dezembro e chegou a chuva, aquelas primeiras chuvas de janeiro que os produtores consideraram inverno quadro invernosa, e jogaram inchada a destruição hoje é de 100% das lavouras. 100%. O que se vê de crítica, de previsão de tudo. E a gente, eu vim para essa palestra, já para pegar mais dados, para informá-los lá no campo. Porque hoje a perda de lavoura é de 100%, tanto em feijão como em milho. E é de fazer pena. É de fazer pena. Agora, existe um vento, João, aqui. Chuva existiu em Quarnova, mas tem uma corrente
2: de vento muito forte que atrapalhava a chuva. Por que você atribui isso? Olha, felizmente, esse ano, nós tivemos sempre uma condição de vento favorável. Janeiro, o vento muito fraco. Eu me baseio pelo vento de sudeste no meio de dezembro e janeiro. Se o vento está fraco, a, a, as condições do Atlântico sul estão boas, e aí você não tem vento forte de sudeste. Esse ano... Ontem viajando, esses dias viajando para o interior também, também, a gente não observa vento forte. O vento sudeste está totalmente fraco. É aquela, aquela brisazinha que, que é bom, né? E isso é, é, é um, um dos aspectos principais para a formação de chuva. Então, se você tem um Atlântico Sul frio, o vento é forte, a alta pressão é forte, e a, ele, lá, é, é, o vento lava o, o estado e você não tem chuva. Aconteceu muito ano passado. Uh, essa questão de plantar nas primeiras chuvas só é bom no Alto Oeste. Na Mas do aí você, Oeste.
3: você acha que faltou informação para o produtor? Oi? Faltou informação para o produtor? ele
2: faltoso. Se choveu, o plantor tem
3: essa
2: defesa: choveu e planta. Mesmo. É aquela que ele acha que hoje vai chover e amanhã vai continuar chovendo. Chuvas de janeiro, de dezembro e janeiro, são chuvas de sistemas meteorológicos que transitam sobre o Nordeste. Eles não ficam parados aqui dois, três meses. Então, eles fazem chuva durante seis, sete dias e enganam o agricultor achando que já é período chuvoso. E não é. As chuvas de janeiro são, são chuvas, aquelas chuvas de, 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 de circulação de verão. A gente está no verão. Então, são chuvas que de, devido ao aquecimento forma-se o ciclônico ele atua e faz muitas chuvas como em 2004 choveu janeiro e fevereiro março e abril choveu até menos mas uh, uh, aqui nos, nas regiões de Mossoró, Vale do Sul Siridó, o Agreste e o Leste chuvas de janeiro não são boas para plantar agora tem uma pequena área lá no alto oeste Paulo o Luiz Gomes, Alexandria. As chuvas começam um pouquinho mais cedo porque tem um sistema que atua lá no, 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 no aqueles sistemas do sul, frente frias, que faz chuva no sul do Piauí, sul do Ceará e chega alguma chuva aqui na Tromba do Elefante. Então lá você tem uma garantia maior de que começou a chover em janeiro, as chuvas elas continuem acontecendo. Realmente quem plantou em janeiro lá no Alto Oeste eles alguns perderam mas a maioria conseguiu manter a, a, a agricultura quem plantou fora do alto oeste sinceramente perdeu semente perdeu mão de obra, perdeu tudo uh, eu me lembro que eu orientei plantar lá no alto oeste disse, olha, secretaria de agricultura se você tiver semente para distribuir, distribui lá no alto oeste de espera uma confirmação para o inverno nas outras regiões a gente não pode dizer, plante a gente está orientando mal E tem mais uma, um sistema uma, Um módulo desse sistema Que não está operando Exatamente por falta de Capacidade de computador Máquina Que é o monitoramento agrometrológico Ele pega todas as informações previsão do tempo Zoneamento agrícola Faz balanço hídrico para todos os municípios em cima do balanço hídrico sequencial diário ele vai dizer se a condição está propícia para o plantio ou não independente do zoneamento porque o zoneamento é uma coisa ainda estática que estará tá parada mas o monitoramento não ele pega a condição diária de chuva como é que está o solo o solo tipo 1, tipo 2 e o tipo 3 o solo tipo 1 é muita, muita areia, a gente nem considera e vai fazendo o balanço hídrico se o balanço hídrico tem uma capacidade armazenada de pelo menos 30% Da capacidade máxima da armazenação A cultura consegue sobreviver E pega as informações do, do, da, do modelo de previsão de tempo Para aquele município e diz Tem chuva nos próximos dias? Tem Então é orientado o agricultor plantar? Sim Porque nos próximos dias não vai ter veranico Se não tem chuva ele vai contabilizar, olha, tem veranico a partir do próximo dia. Então ele não orienta a plantar. Então tem todas essas ferramentas que nós estamos fazendo, que são informações básicas colhidas aqui no município em cima dos, desses, dessa rede de pluviômetros que nós instalamos que dá suporte para a gente fazer esse processamento de forma automática. Todo dia tem um boletim novo. Todo dia vai ter um, bol um balanço hídrico novo. Então é uma coisa... Eu diria que é um sistema robusto, simples e que leva informação para o pessoal da, do sindicato, das Ematez, poder orientar o, o agricultor. Eu
3: quero concluir, para não ser muito, mas eu, pelo que eu entendi na sua palestra, o nosso inverno está chegando. É, a formação da zona de convergência ela está sendo feita agora. Né? Não foi em janeiro nem foi em fevereiro. Então o recomendado para o plantio Que a gente deve batalhar muito na, é, junto ao produtor É que só se deve plantar com a formação da zona de convergência Fora disso é prejuízo
2: Zona de convergência Que o pessoal chama Aqui o período chuvoso É a estação das chuvas É, uma, é o estabelecimento de um sistema Que traz chuvas para um período longo Não é dois, três dias de chuva é de pelo menos de meados de março até meados de maio. Entendeu? Nesses período de 90 dias, você tem condição de que tenha chuvas. Se não todos os dias, um dia sim, um dia não, ou, ou pelo menos um intervalo de dois, três dias com chuva. Isso aí a agricultura precisa. certo? Porque você tem uma evaporação em média de 3, 4 milímetros, você tem pelo menos isso aí para suprir a necessidade da planta e a planta crescer. Então, esse ano, como as condições estão boas... Então, vai ter uma regularidade de chuva e a partir de agora a condição está a região do oeste praticamente o inverno já começou ontem está chovendo todo dia do, 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 do vale para cima lá para a região do Seridó. desde o começo de março tem chuvas aí já acumuladas acima de 200 milímetros e aqui as chuvas também vão começar a se espalhar isso aí estamos dentro da normalidade o período chuvoso aqui no nordeste começa entre meados quando começa a ser de meados de fevereiro para início de março ou então início de março para meados de março então a gente está dentro daquele período lá é, e nós técnicos devemos atuar muito junto ao
3: produtor para evitar esse tipo de prejuízo Exatamente. Informar né? é. em janeiro que não se deve plantar está fora da zona de convergência e não se deve plantar porque o prejuízo é muito grande
2: é, o, o, eu gostaria de, 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 de ter essa palestra Pelo menos em todas as regionais Da IMATEC São oito, né? Não sei quantas tem no estado aqui Para a gente ter essa aproximação Com o agricultor e o agricultor entender Olha, não, não dá para plantar na primeira chuva de, de Fazer a primeira a, O primeiro plantio Na primeira chuva de janeiro Que perde em fevereiro Aí ou não, às vezes não tá. às vezes dá sorte é. Tá é, exatamente você planta, aí a planta cresce vem a lagarta, come tudinho é, é. 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 é aí
0: a culpa é sempre da gente <risos> pronto, pode vamos passar a palavra agora para o nosso colega de Acari, bom dia Alô. bom dia, é uma perguntinha 2016 eu tive aqui eu vi veio... Quase todas
3: as palestras, o senhor falou que até 2022, cada ano ia chover mais. Realmente o senhor acertou até 2020. Hã? Aí 2020, falhou. 2021 não choveu. Aí 2022 não sabe. E 2023, uns anos aí o senhor sabe se vai chover mais ou menos. Olha. Mais uma perguntinha. Ah. É, o senhor falou que não tem verba para contratar mais funcionário, para equipamento. Essa verba seria do Estado ou federal?
2: É só isso. Essa verba que nós plantamos esse sistema é verba do Estado, do governo cidadão. Que nós vamos pagar agora nos próximos anos quando que o Banco Mundial começar a cobrar esse empréstimo que foi feito lá com o governo de Rosalba. Né? Então, a gente conseguiu, a duras penas, conseguir inserir esse projeto, porque no começo não era nem para nem isso. Era para bode e para caju. Só quem trabalhava com bode e caju tinha dinheiro. E quem não, não trabalhava nessa área não conseguiu o recurso. Aí mudou o governo, saiu Rosalba, entrou o governo de Robson. Aí a gente conseguiu, numa segunda rodada de negociação com o Banco Mundial, a gente inserir esse projeto. Eles acharam o projeto bem estruturado e que, e que iria dar retorno para a sociedade. Conseguimos implantar, demorado, porque tudo no Estado é demorado licitação, compra, não sei o quê e a gente conseguiu, e estamos. Como falei, ainda faltam dois módulos O modo de previsão de clima Que, vai, que a gente vai gerar o um mapa de previsão climática A cada três meses E o modo de monitoramento agrometeorológico, Que vai ter o um acompanhamento diário Das condições de, de agricultura É aquela tal Que chama de agricultura de precisão Porque o que, que nos interessa Não é que se faça a leitura Do pluviômetro Nos informe a chuva que vai Que choveu no município e a gente divulgar para a imprensa, para o jornal, achou, isso vai adiantar para quê? Não adianta para nada. A gente precisa trabalhar essa informação, gerar um produto e devolver esse produto para orientar vocês na agricultura, que é o que sustenta o Brasil hoje é a agricultura. Se você não planta, você não come. Se você não tem capim, o gato não come, você não tem queijo. É tudo uma cadeia. E quanto é aquela previsão que a gente fez de 2018 até 2022? Realmente, 2021 caiu caiu mesmo ah, o Atlântico Sul não esquentou o, o, o Atlântico Norte como vocês viram a temperatura ficou sempre acima dos 26 graus e se o Atlântico Norte não baixa do 26 graus não adianta esse ano fevereiro já estava baixando e vai baixar mais ainda agora pelos, pelas condições que está observando então se a, a, a diferença entre Atlântico Norte e Atlântico Sul chegar em 2 graus o inverno é bom para cima Oi, Não, está tá, tá esquentando vou, com, essa, vou... com essa mudança climática Daqui a pouco a gente não vai ter mais nem chuva Os, 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 os oceanos, quando quentes Ele não, não faz Não faz interação com a atmosfera E você praticamente elimina a formação de chuva Você concentra -se com a chuva em algumas áreas só
0: Obrigado Oi, pela participação, viu? Vou passar a palavra agora para José tá está inscrito... Ah, perdão, quem? Está com quem? Sim, o microfone. É, Josenalda agora, viu? Bom dia. Bom dia.
4: É, eu gostaria de saber o seguinte, duas perguntinhas. Esse sistema, esse modelo que o senhor mostrou, existe uma possibilidade de ser feito em aplicativo para celular? Por exemplo, eu abri meu celular, já sabia, jardim chove hoje, não chove e tal. Sim. E a outra... E a outra é... Nós temos observado, 2010, 2001 para cá, um ano, anos fracos, né? Anos, como a gente chama aqui, atrapalhados. E os modelos trabalham com médias. Então, a pergunta é o seguinte. A média... O dentro da média hoje, dentro do normal, dá para eu produzir igual ao que eu produzia no início dos anos 2000, por exemplo? Não sei se você entendeu. O, o que é normal hoje, para né? para para os estudos, Dá para eu produzir o que eu produzia no normal há 20 anos atrás? Olha, o, 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 porque a gente trabalha com o normal de cada município.
2: O normal, o normal aqui de jardim é 600 milímetros, né? Sempre foi. A, a média que a gente pega do, do, de todos os anos que a gente tem... Claro que tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Quando você pega esse máximo, esse mínimo e faz a média, dá 600 milímetros, certo? Chovendo 600 milímetros no ano... No mês, nesse período de fevereiro, março até maio Se for bem distribuído, você produz milho, cruzeta, que é precoce Feijão, sorgo Você mantém uma, uma certa produtividade Agora, lembrando que normalidade, você, nessa normalidade você teve anos secos E quando você tem um ano com chuva de 300 a 350 milímetros É difícil você produzir como aconteceu o ano passado, a média aqui de jardim, aqui no ano passado, foi baixa. Então, você não tem produção. Você tem que. Por isso que a gente vê, é bom a gente ter a previsão, pelo menos de, de, de janeiro, porque janeiro praticamente já orienta a questão do zoneamento. Aqui no estado, a maioria dos, das culturas, você começa a plantar em final de fevereiro para frente da segunda descende, a partir do dia 10 de fevereiro para frente. Então, a gente precisa ter uma previsão ajustada em janeiro, como a Funcê me faz. Faz a reunião em janeiro, o que determinou em janeiro, eles jogam para o governo, e o governo executa as, o seu planejamento de agricultura, recursos hídricos em cima da previsão que eles fazem. A gente precisa também ajustar o nosso modelo para a previsão de janeiro, para que a gente possa atender a demanda na agricultura a partir de fevereiro. E dessa orientação para os bancos utilizar essa informação e também fazerem os seus planejamentos nos seus, nos seus seguros safras, né? Junto com os o Pronaf, os Pronaf mais, menos, Pronafinho, tem um bocado de Pronaf aí que não sei mais, né? acho que falta falta, falta dinheiro para atender tanto Pronaf, né? Mas é isso aí. Agora tem que sempre lembrar. Ano em torno da média pode ser um pouquinho abaixo da média, um pouquinho acima da média. Esse ano a gente está esperando da média para cima.
0: Quem é o próximo agora? Gilma. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Luiz, além do povoado
3: de Quas Nova, aqui no município de Mas me diga, a lua tem a ver com o inverno?
2: Não, não, não tem a ver com o inverno em si, é o período chuvoso. Mas tem a ver com o período de chuva. Por exemplo, está em lua nova, ou lua cheia, aquela lua, que, da, lua da chuva que eles chamam. Ela, ela traz mais umidade para a área que ela está presente. Então, com mais umidade, as chuvas elas podem ficar mais fortes. Então, a, a Lua ela, ela, ela favorece, porque a Lua é, é força gravitacional, ela gravita, ela puxa, ela puxa a umidade. Então, se a Lua está nova e tem instabilidade, tem o, o, a, a instabilidade atmosférica para fazer a chuva, provavelmente as chuvas serão mais fortes. Porque meu pai tinha uma experiência com a lua, né? É.
3: No ano que ele viu a primeira lua cheia de janeiro, limpa, ele veio, tão de mantelado. Aí, esse ano, a lua cheia de janeiro foi coberta ali na gente do povo quando Choveu. A de fevereiro, do mesmo jeito. E agora está crescendo, está de março, né? Aí, eu espero daqui para o dia
2: da lua cheia, a gente ter chuva. É, é porque a lua, ela, quando ela fica... Orientada com a Terra e o Sol, aí ela faz uma, uma força gravitacional que concentra mais a umidade naquele ponto que ela está puxando, que ela está presente. Então ela ajuda a, a, a concentrar a umidade. Nossa artista Julinha Tilica, bom dia. Opa, bom dia.
1: É, existe alguma influência do desmatamento causado, não só aqui na Caatinga, mas é, em outras regiões do Brasil? com essa aqui do nosso sertão, na verdade, né? É, com
2: a diminuição das chuvas tem tem, tem. O, o a natureza ela ela é única, né? o Ceará mal, maltrata a natureza lá, ela responde para vários vários setores. A Amazônia, por exemplo, você tem a Amazônia é um é um mar d'água sob a Amazônia ela evapora ela faz com que haja troca de, de umidade entre a mata e a atmosfera em cima da Amazônia tem uma corrente que conduz umidade lá para as frentes frias que se estabelece, que entra pelo sul na região centro oeste e sudeste então se essa corrente de umidade ela está seca, as frentes frias elas não conseguem fazer muita chuva e o que acontece você tirando a Amazônia você vai prejudicar, principalmente a região do, 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 do Pantanal, aquela região do São Paulo, Rio de Janeiro, porque não vai ter umidade para alimentar as frentes frias. Aqui para nós, tirando a Caatinga, vai mudar o cenário local. Você vai sentir mais calor, o solo vai vai escoar, ou vai escorrer. Quando der as pancadas de chuvas muito fortes, vocês vão destruir o seu solo em termos de chuva não vai prejudicar muito porque os sistemas que governam aqui sobre o nordeste são os sistemas externos o pacífico e o oceano atlântico norte e sul você tem essas, essas três regiões favoráveis você teve, vai ter chuvas mas não adianta você ter muita chuva se você destruiu a sua vegetação e essa água não vai ficar parada nesse solo se você tirar a cobertura vegetal você vai estar desgastando a proteção natural do solo. E a chuva e a água vai embora rápido. Quanto menos vegetação, mais rápido é o balanço hídrico. Você esquenta. O balanço hídrico ele trabalha em cima da temperatura. Quanto mais alta a temperatura média, menos a água fica no solo, menos a água fica disponível para agricultura e mais prejuízo você vai ter. Então você tem que ter sempre aquele conforto térmico com... Uh, associando a sua região com áreas de mata, áreas de agricultura, para que você tenha um, um equilíbrio térmico na, na, no, no seu sítio, para que você não chegue nesse ponto aí de ter um balanço hídrico acelerado, o, o, a água fica menos tempo disponível para a cultura e, o, e a sua cultura uh, começar a murchar mais antes do tempo de, 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 da chegada de outra chuva. Então hum. tem tudo a ver nesse ponto local. É a questão da agricultura. Você esquenta o solo, você diminui o tempo de, 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 com, com que a água fica no solo. Ainda mais aqui nessa região que o solo é bastante raso, né? Você tem um solo raso, a não ser nesses é. nesses aluviões aí que você tem uma, um solo mais profundo. Eu sou do povoado de Rarnauz também, como Luiz,
1: e lá a gente tem duas cerâmicas grandes. E a gente sabe que a indústria cerâmica, né, no Seridó. É um, um dos fatores principais nisso é, Não só nessa questão do, do desmatamento da caatinga em si Mas também das matas ciliares A gente vê aqui o nosso rio Seridó totalmente O rio Ceridó, o rio da cobra, totalmente assoreado Lá no povoado de Novos é, Tem partes que o rio é um, é um afrepinho, um riachinho e isso também traz muitos problemas
2: para a agricultura, não é verdade? É, traz. Essa, é a questão que a, a cerâmica você faz com o quê? Com solo. Né? Quem é culpado disso aí? Quem compra a cerâmica. Porque o, a, a cerâmica existe para atender uma demanda. Quer dizer, constrói um prédio em Natal, eles vão pegar essa cerâmica onde? Vai aqui no, ciri, no O pessoal que está comprando um apartamento lá está prejudicando pelo aqui. Mas é mão de obra. O é senhor aponta algum caminho? é a questão social você não pode fechar a cerâmica porque você está fechando emprego você tem que ter alternativas como é que, você vai deix... como é que você vai fazer o tijolo se não tiver o solo solo é matéria prima do, do tijolo e, e aí aí é o seguinte uh, uh, teve esse período de seca 2012 a 2017 que praticamente todos os, os açudes aqui do Siridó secaram né ao invés de, de, de o IBAMA, o IDEMA, sei lá mas quantos órgãos tem aí de licenciamento ambiental que, que faz essa, esse controle, de liberar a limpeza desses açudes, que tem muito, muita matéria orgânica lá dentro, que, que ao longo do tempo o assoreamento levou para dentro dos açudes, eles disseram, não, não pode tirar porque isso aí é, prejudica a natureza, o açude cheio lá, né? tanto ia ajudar na limpeza do açude como ia poder pegar esse solo rico e poder fazer hortas comunitárias Eu deixei. ou Eu deixei. então Eu deixei. Uh, deixar que a própria a própria cerâmica pegasse aquele material para não de, danificar outras áreas ambientais então precisa ter sempre assim, você
0: ser ser coerente no que você
2: faz no seu planejamento e ter esse esse, esse, esse equilíbrio ambiental das coisas Se você desequilibra o ambiente Ele vai ficar nocivo Se você desequilibra a sua conta bancária Lá você vai ficar no vermelho É a mesma coisa Você tem que ter equilíbrio nos, nos seus atos Infelizmente Prefeituras Órgãos de controles ambientais Eles não conseguem Sei lá, ou entendem ou não entendem Ou não fazem mas é só questão de discutir com a sociedade vamos fazer, trabalhar isso aqui tem essa área que a gente tem que preservar porque tem o rio, a mata ciliar é, é, de, 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 é ler isso aí proteger, Por que, que protegem a beira das estradas fazer aquela, aquela, aquela cerca dizer, olha, aqui é o limite da, da BR tem o um limite do rio também vamos respeitar o rio porque senão quando você tem a chuva a chuva vai ficar menos tempo naquele rio lá e você vai ter só areia então é tudo questão de equilíbrio ter pessoas capazes de raciocinar, apresentar projetos e botar em execução. Quem bota em execução, normalmente é o poder público. Mas o poder público, às vezes, está preocupado com outras coisas e não, e não comparece. Né?
0: Mais alguma participação aqui? Julinho Teli, que já concluiu a dele. Se tiver mais alguém, quero registrar aqui, enquanto ninguém se voluntaria, a presença dos vereadores de Jardim Seridual Alcides Cunha, José Wilson... Osiris Neto, vice-presidente da casa, bem como os colegas de São José de Seridó, o atual presidente da Câmara, Menini, e ao seu lado o vereador e futuro presidente de lá, vereador Zé Carlos. Sejam bem-vindos. Mais alguém? Devolvo o microfone aqui ao colega, por favor. O microfone, o microfone vai chegar para o senhor.
3: eu estou construindo dentro do que você disse aí é, bicho, eu estou construindo barragens para o governo do estado barragem submersa e construí recentemente em Cruzeta, São Vicente e Curras Novas riachas que botam uma cheia durante a noite de manhã a gente abre a vala e não está molhado embaixo não está é meio metro uma camada molhada em cima e abaixo é poeira a água passa numa velocidade muito grande que é o que você está é. dizendo não tem nenhuma retenção a água desce para os assuntos carregando o solo, mas não, ela não infiltra na perpendicular do solo. Não entra. A gente trabalha, faz essa barragem, mesmo agora em período chuvoso, mas não tem nenhum problema de da água no subsolo. É, o que é, é um grande problema, porque falta, além de faltar chuva, está faltando água no lençol freado.
2: É, não, vai secando, porque nós passamos por um período muito seco, 2012, e aí atrapalhou o, o lençol Friado que foi para o espaço agora estou sentindo falta aqui esse ano dos nem da noite do pessoal, que, que, que dos profetas do tempo esse ano os profetas do tempo não apareceram <risos> era, sempre, era sempre bom porque é uma cultura importante o, as previsões Hoje dos profetas uma...
5: bom dia a todos é eu vou me apresentar aqui que a Mauri me conhece aqui de Jardim, é né? claro eu sou da EMATEC como Nilton, aposentado e hoje estou na Secretaria da Agricultura como coordenador Isso que quem informo para a Imparn, né? a gente tem o, no, no site da Imparn, né? No, no aplicativo a gente é quem informa e eu estava vendo aqui Gilmar, nesses 22 anos né, que a gente acompanha é, durante esses 22 anos, só tiveram 3 anos com inverno muito chuvoso. Parece que 5 anos com inverno chuvoso e demais é inverno na média ou abaixo da média, certo? Eu estou aqui em Jardim, você até citou ali, até o momento choveu 300 milímetros, fechado. 163 de janeiro, 120 de fevereiro e até hoje vai chovendo 16 milímetros, 16,2. Então, tem comunidade, até Luiz falou aqui lá nos Corrais Novos, vizinhos Corrais Novos, que choveu apenas 90 milímetros. Então isso é, isso é muito comum nos municípios, uma chuva, ou seja, o invés de se concentrar em uma determinada região, e as demais regiões se abaixo do normal. Isso aí é comum. Né? Então... Muitas vezes as pessoas até criticam, os meteorologistas, por exemplo... Eu tenho uma ligação com o Zé Espino, né, que foi meu colega de turma lá na UFESA... E eu sempre entro em contato com você e com ele. E a gente tem que ver o seguinte... Previsão é uma coisa e confirmação é outra. Muitas vezes as previsões não se confirmam. E pelo que eu tenho conversado também com o Zé Espino e com você... A previsão do ano normal de inverno é a partir agora da segunda quinzena de março, não é isso? É. Então o jardim, jardim já choveu até agora acima do normal. Por exemplo, Sim. ano passado foi abaixo do normal, deu 221 milímetros até março. No ano todo deu 428,
2: mm abaixo do normal. É, né? É. Esse, esse, essa distribuição aqui, aqui no Nordeste é muito grande distribuição irregular temporal e espacial certo? a gente espera que agora a partir dos próximos, até a partir de hoje à tarde, a gente tenha uma regularidade melhor das chuvas, porque se você tem um bom estabelecimento da zona de convergência, é mais fácil chover em maior número em, maior, em maiores municípios possíveis atender, os sistemas se organizam e, e espalha a chuva em todos os municípios quando você tem aquela irregularidade Atlântico Sul fraco Atlântico Norte quente aí vem aquela chuvinha, forma aqui chove aqui e lá na frente não chove por exemplo vocês querem coisa mais esquisita do que aconteceu em Natal, final de semana lá no baldo no pluviômetro do Semadem 256 milímetros em 6 horas Lá na, 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 no FRN... Onde, na estação que a gente tem lá... 107 milímetros... Uma diferença de mais de 100, 150 milímetros... Entendeu? Questão de quê? De 5... 10 quilômetros... Não dá 10 quilômetros de um local para o outro... Dentro da cidade... Por quê? Porque... Esse, esse pluviômetro lá do baldo... Ele fica às margens praticamente do Potengi... O Potengi é um canal de umidade... Igual o canal de umidade que é o Vale do Açúcar, que distribui a umidade a partir do Atlântico Norte. O vento de Nordeste joga essa umidade para o interior do, 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 do continente, espalha essa umidade e faz as chuvas. Mas precisa ter um vento de Nordeste mais forte, como a gente está tendo esse ano. O, o canal lá do Jaguaribe, no, no Ceará, também é um canal que distribui umidade para dentro do continente. Se não tem umidade, não tem chuva ou em altos níveis, você tem um vento que passa da Amazônia e traz umidade aqui para o Nordeste, em essa época do ano, você tem que ter um vento zonal de oeste, em direção ao Nordeste, trazendo umidade em altos níveis, para alimentar as nuvens em baixos níveis, você tem que ter um vento de leste, zonal, para pegar a umidade do oceano e injetar dentro do Nordeste, então você tem vento de Nordeste, de leste, em baixos níveis, você tem vento de oeste em altos níveis, você tem vento em médios níveis de nordeste, pelos canais do, do Jaguaribe e Vale do Açú, aí você tem uma situação pronta para chuva. E é o que a gente está observando agora. Então você tem vários componentes esse ano, tudo trabalhando em função de que a gente tenha um inverno normal para cima. Agora tem aqui, a, o pessoal aqui que faz aquelas observações, olha o passarinho, olha o, o mandacaru, olha o pau-pereiro, né? E aí tem outras explicações. A maior preocupação, Gilmar, hoje é com relação aos reservatórios, às
5: recargas. Até o momento choveu, por exemplo, jardim 300 milímetros, mas os reservatórios estão praticamente secos, porque foi mal distribuída a chuva. É. Então existe uma expectativa de que é melhor isso o, aí, o que é que você o, pode Como é que tá o, pa
2: o passagem está pronto já? Hein? O passagem está pronto? Já terminaram a recuperação da, da parede?
5: Não, não, o Zangarela está
2: praticamente seco. <risos> a,
0: a barragem das Traíras, eu estive lá recente, Gilmar. Tem, co
2: tem cobrado o seu... do, seu, o, do Rogério Marinho... <risos>
0: Eu estive lá na barragem recente e a previsão é para o meio do ano, segundo o pessoal que está trabalhando lá. Pessoal, mais alguém? Caso contrário, vamos dar aqui por encerrado, né? Foi muito proveitoso, como sempre, nossa palestra. Agradecemos a Gilmar, gentileza, a Zé da Noite, pelo apoio na coordenação e organização do evento. Quero registrar aqui a presença de Rodrigo Fernandes, diretor-geral da Rádio Cabo de Siridó que fará logo em seguida uma entrevista para noticiar aqui com o nosso meteorologista. A todos vocês que vieram de suicidar, das cidades vizinhas, todos os amigos e amigas presentes, muito obrigado. A todos que acompanharam pelo YouTube, é, nossa gratidão também. E declaro encerrada a palestra pública. A todos, um bom dia e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Forte abraço.